0: Fala, legal, amigos. Tudo bem com vocês? Está começando agora mais um reboot cultural. Antes de mais nada, queria lembrá-los. De acessar nossas redes sociais, Reboot Cultural, Twitter, Facebook Instagram, nosso site Reboot E já, queria dar bom dia, boa tarde, boa noite para os meus colegas de... Colegas não, hoje eu já falei colegas, ele ficou brava. Meus amigos do Pei, <risos> Somos amigos, amigos, eu não sei o resto da música porque eu não sou dessa época do coração. Jaininha, como você está? Você já deu risadinha aí?
1: <risos> eu estou bem, graças a Deus. Estou tranquila.
0: Matthew, como você está, meu querido? Tá tudo bem, apesar
2: dos problemas com a internet ultimamente aí, tá bem zoada, mas... Qual é o nome
0: da provedora pra gente xingar?
2: Não, é a Provedora de Bairro, não vai adiantar nada.
0: <risos> o Reboot Cultural o podcast mais ouvido em Jaraguá Região, cara, você acha?
2: É, tipo, tem duas provedoras aqui Se eu queimar uma, a outra fica de boa então, mas, é. eu não, é, mas eu nem sei o nome Pra tá? ser bem sincero, nem lembro Simplesmente ela
0: Ela tem aqui na minha casa Mas tirando isso, tá tudo certo é, Ficar sem internet, porque a internet é, uma, é um saco Eu tive essa semana também Um acidente automobilístico Olha que bonito, falar assim Derrubou um poste, eu precisando trabalhar E aí, tipo, eu tive que sair correndo Fui pro escritório do meu pai Aí é Computador de um lado, no braço e a chave do carro no outro, correndo de manhã, uma coisa linda. Fefe, como você está, nosso garoto da tecnologia? O que você acha sobre provedoras de internet que não entregam o que eles prometem?
3: Isso deveria ser processo, tá ligado? Mas fazer o quê? Eles colocam isso no contrato e a gente aceita, então. Mas eu tô bem, tô tranquilo. Essa semana eu tô, tô de boa. Tô mais disposto, gente.
1: Ainda tá com a... Um então,
3: isso de... que eu ia perguntar Foco, isso. foco monstro, isso. Foco, <risos> força e fé, né? Em que ele fala.
0: <risos> antes, antes do nosso quadro de hoje, temos um hum. mini quadro que é o momento Felipe Bambam, em que o Fê vai atualizar a gente sobre o seu histórico de atleta, como diz, diz um cara aí. Como que você tá, Fê? Como que tá? Disposto ainda, fazendo bastante exercício?
3: Tô fazendo exercícios praticamente todos os dias, mas eu não posso fazer isso. Segundo o Kaique, eu tenho que intercalar, então a gente vai discutir meu treino.
0: O, o Kaique, ele é o, é o seu guru da vida, né? Ele é o personal, ele é o amigo, ele é o conselheiro, ele é tudo.
3: Ele é, ele é, ele é tudo, basicamente isso. Qualquer <risos> assunto, o Kaique vai lá e dá aquela ajuda, aquela força. Mas, tô bem, gente, tô feliz, feliz. Tô, contente. tô contente. Nossa, estou me ouvindo! <risos>
0: Não, o que, que aconteceu? Ah, não Deu, sei, Eu te coisa ouvi coisa... também Foi do nada
3: É, é tá tão feliz, tão
0: contente Que duas vozes do Fê tiveram que se manifestar
3: <risos> Então, eu tô duplamente feliz Como a, a gravação acabou de mostrar <risos> isso <vai pro> ar. <risos> Mas é isso, tô seguindo, gente Por enquanto tá tudo bem Ainda não desistir dessa história de exercício físico
0: Falando no Caicão Aquele abraço, Caíque Você está mais convidado a, né, Um dia gravar com a gente Falar de alguma coisa aí, podemos combinar Está feito o convite aqui. Podemos ir para o quadro de hoje, gente?
1: Bora. Sim.
0: Está começando agora, então, senhoras e senhores, para vocês, o RC Indica. Tem vinheta, né? Pronta já, isso
3: Não, o RC Indica é aquele que não tem vinheta, certo? É, é. Ah, não, é. Acho que é segundos de silêncio.
0: E aí, faz um beatbox aí. Pra <risos> aí Canta o menino da porteira versão K-pop.
1: <risos> Vambora.
3: Não, isso não é um beatbox.
0: É, nem o menino da porteira em K-pop.
1: <risos>
0: Essa é a nossa vinheta, gente, conseguimos.
1: <risos>
0: Começando a RC de hoje, quem quer começar, quem quer indicar coisas para a gente, quem quer falar para os amigos o que tem consumido, o que sugere para os amigos consumirem, enfim.
3: Eu, eu posso começar, porque eu... Tô assistindo muito filme ultimamente, gente, é sério. E eu quero falar de três sagas. Ô oh, louco. Eu assisti Divergente. Uhum. E assim, eu tô bravo com vocês, tá? Vocês aqui, o mundo. Porque eu queria entender. Por que oh. que ninguém foi assistir o terceiro filme no cinema?
0: Cara, eu vou falar pra você que eu nunca assisti é. um filme. Você, por culpa
3: sua, a saga não teve fim no cinema. Você entendeu? <risos> não teve o último filme. Isso me deixou muito puto. Tá. O último filme eu não ia ser detergente. Não, não ia ser <risos> detergente. Mas, é, porque a saga tem três Ai. livros, né? Só que o terceiro livro eles dividiram em dois filmes. A ideia original era essa. Só que o terceiro filme não arrecadou muito. Aí cancelaram o quarto filme, basicamente. E vocês quase eu destruíram o gente. sonho da atriz principal. Eu não sei falar o nome dela. Mas é aquela maravilhosa que fez destruiu. Big Little Lies depois. Ainda bem que vocês não destruíram. porque Ela, ah, fez ela não uma destruiu, ela
2: foi, é... pelo, ela foi pra uma, algo bem melhor, talvez, né?
3: Não, tudo bem. Mas ela falou numa entrevista... Porque, gente, eu fiquei viciadinho, tá? Em Divergente. Ela falou numa entrevista que a saga... O fracasso da saga quase fez ela desistir de atuar. Então, eu fiquei bem preocupado. Se isso Sim, tivesse viu? acontecido mesmo... Mas eu ia enforcar todo mundo que não foi no cinema assistir o terceiro filme. Eu não fui, porque eu nem conhecia Divergente. É diferente. Agora, o quem deu o ibope quatro. pro primeiro e pro segundo filme... Deveria ter dado ibope pro terceiro. Essa galera deveria estar tá lá. Mas, gente, Divergente é muito bom. Sério.
1: Quem vai pagar o ingresso, Felipe? o ingresso tá caro de cinema, meu filho mas se a
3: pessoa foi em dois, por que, que ela não foi no terceiro, é isso que eu não entendo o que que fez desistir, você entendeu é isso que eu não, não, não consegui entender é
1: de, é de, eu ia falar é detergente é divergente
3: <risos> é divergente insurgente, insurgente. e convergente Aí, tipo, ou seria Convergente, abre, gente, parte 1 tá. um e 2, <risos> ou o último filme seria Ascendente, não sei, ele poderia ter um outro nome. É isso, gente, mas assim, falando, a minha irmã emprestou os livros, maravilhosa, eu vou, eu vou ter o meu final, mas eu só queria falar que Divergente é super legal. Já tô falando para vocês, não tem fim no cinema, então, se você quiser assistir os três filmes, vale a pena, porque é aquela coisa... É, é saga, né? Então você tem aquela história que continua. Eu não... Diferentemente do que a gente falou nos outros... Nos, nas críticas aí da semana passada, eu não percebi nenhum filme assim, vamos dizer, fraco. Eles não esticaram nada, sabe? É, tudo bem que eu não li o, o último livro, né? Pra eu falar se o último filme poderia ter sido feito em um só ou não. Enquanto ele existe hoje, a forma como o Divergente acabou saindo é super bacana, entendeu? Eu gostei demais, sério. O último Nossa. filme eu tinha assistido na televisão, por incrível que pareça. Uma parte. Eu lembro, quando começou assim, com uns 20 minutos, eu falei, gente, eu tô com déjà vu. E aí eu percebi que eu já tinha assistido uma parte na televisão. Que inclusive, provavelmente foi o que me deixou com vontade de assistir Divergente de vez. Porque Divergente tá na minha lista há anos, assim, sério. Mas enfim, assisti e recomendo. Outro que eu recomendo, Maze Runner. Que Ai, filmão! Eu... Mano, Maze Runner é demais, cara! Não é, Jane? Você, pelo tudo, jeito, que gostou. Tudo. É muito legal, cara. É, assim,
1: é uma trilogia incrível.
3: É ação o tempo inteiro. É aquela coisa bem previsível, mas é super bacana. Eu gostei. É, eu só achei que o segundo filme sim deu uma esticada boa o,
1: o segundo é a prova de, de fogo né
3: isso, isso, só que no fim das contas isso acabou sendo bom pro terceiro filme, porque o terceiro filme já começa com uma ação ferrada né e aí, gente, editor aqui. Eu tive que parar pra fazer esse aviso, porque eu falei muita coisa de Maze Runner, né? Eu dei muito spoiler. Então eu tive que cortar. Tanto que quando eu terminar esse aviso, vocês vão escutar eu tomando uma bronca do pessoal. Eu relutei na hora, mas hoje, agora, né? Eu tô vendo que é realmente, foi realmente necessário. Eu preciso melhorar isso. Então eu, eu vou precisar me policiar mais quando eu falar sobre filmes e séries, porque eu realmente. Se eu tô indicando, né? Se o intuito é indicar, eu não posso dar spoiler. Uh. Mas eu naturalmente faço isso. Eu explicando, às vezes, até quando eu tô falando pro amigo ou alguma coisa, eu falo assim. Olha, quer mesmo que eu fale porque eu acabo falando tudo. Porque eu não sei. Não sei resumir. Não sei. Mas é, eu queria falar que Macy Runner é demais. Eu recomendo pra caramba. Nesse final de semana eu assisti de novo a saga, né? Eu gostei tanto que eu comprei o box e eu. Tô lendo Divergente agora, eu vou terminar Divergente, vou ler Jogos Vorazes, depois de Jogos Vorazes eu vou ler Maze Runner. São cinco livros e até agora foram feitos três filmes, não sei se terão os outros filmes, né, mas são cinco livros e eu pretendo lê-los porque eu gostei muito, muito, muito mesmo da, da saga. Então, super recomendo. Mas agora eu vou deixar vocês com o um podcast. Beijo, até o próximo. Você
0: deu um spoiler do segundo filme, basicamente.
3: É, eu falei o spoiler, beleza, gente, vai gente o negócio já tá aí, sabe, há anos, calma lá, mas... Ah, não, não, não,
0: não, não. É, mas aí você tá indicando spoiler, mim... é, o RC indica maravilhoso, <risos> A gente, assistam porque é muito bom e no final o protagonista morre, é tipo isso que você tá fazendo. Ué, mas eu não eu falei não do sei, terceiro assistido. filme,
3: eu tô falando ah, então... que o terceiro filme Pessoal... é ótimo.
0: Assistam só o terceiro, tá, gente? Não, não assistam gente, o assistam
3: primeiro. todos.
1: Assistam o Mais Irone, porque Runner, é uma... Vale super a pena. Uma saga legal. Eu, ainda, eu não li os livros. Eu pretendo ler os livros, mas o filme mesmo me, me empreendeu. É. Essa
3: é Qual que é o outro filme? o último, Jogos Vorazes, também super clássico. Gente,
1: Ué. o Felipe tá muito nostálgico, porque esse filme já...
3: Não, mas super antigo, já... ele é super... muito antigo. É, mas é que nem eu falei, gente, eu não assisto muita coisa e esses estavam parados aqui na lista, e eu falei, meu, esse é aquele tipo de saga que, que todo mundo assistiu e eu preciso assistir. Você entendeu? Tipo, vai sair uhum. na, na mesa de bar o assunto e eu vou ser o único que não vai saber falar. Né? Eu
0: também não saberia falar de nenhum dos três, porque eu não assisti nenhum dos três. Essa hora que minha mãe fala que então, <risos> no mundo eu acredito. É isso, <risos>
3: Mas, ó, oh, Matheus, assista, porque. Maze Runner eu acho que você vai curtir pra caramba. Divergente, eu acho que, eu acho que, é que você vai achar meio. Eu, é, Divergente você vai achar super infantil. É... Maze Runner eu acho que você vai curtir pra caramba. Jogos Vorazes, eu acho que você não ia curtir, não. Acho que ele não vai é,
2: não. Mas Jogos, Jogos Vorazes. Royal...
3: É. Isso, exatamente. É. Eu não
1: assisti o último, acho que dos Jogos Vorazes. Jura? É esperança, né?
3: Eu acho. É. é, tem Esperança parte 1 e 2, né? E que também é outra, outra coisa, são três livros e quatro filmes e eu tô com os livros aqui também, eu vou, vou ler todos eles, mas os Jogos Vorais é bem legal, eu só achei que, tipo assim, gente, um pouco desconexa a história, sabe? Eu não sei se a história é muito densa e não foi muito bem adaptada porque, às vezes, algumas coisas acontecem e você não, não sente muita fidelidade, sabe? Tipo, às vezes um, um casal ali um, vão desenvolver uma história, só que você não, não consegue chipar tanto o casal porque não aconteceu tanta coisa envolvendo eles assim pra você conseguir, sabe, ter aquele laço? Aquela coisa que a gente sente por personagem. Você fala, meu Deus, que casal perfeito, não sei o quê. Ali, cara, em Jogos Vorazes, eu não consegui sentir isso por, por, por muitas pessoas ali, sabe? Eu achei que... A história, assim, é meio largada, sabe? As, as coisas acontecem, às vezes, no modo um pouco automático. Tem aquela coisa, causa e efeito. Você não entende muito bem o motivo, o que levou. É uma coisa que é muito bruta. Não sei explicar. Eu acho que a história... Depois que eu ler os livros, eu vou falar isso um pouco melhor. Mas eu acho que a história é muito densa. Tanto que o, o final, eles dividiram em dois filmes. Mas eu acho que eles não conseguiram adaptar muito bem. Você sente que parece que tem partes ali que eles pularam. Que, que uma coisa acontece muito de repente, sabe? É meio estranho, então Jogos Vorazes ali Eu gostei, eu gostei, eu fiquei triste Porque acabou, eu queria que tivesse mais Mas de todos ali Eu acho que pra mim A minha saga do coraçãozinho virou divergente Porque é aquela ah. coisa meu, Minha saguinha é chicletinha, que eu tô puto com o mundo Mas a melhor mesmo de todas Ali eu colocaria Maze Runner Então essas são as minhas recomendações dessa semana Gente
0: Ô Fê, a Jane é. mandou mensagem aqui pra mim no WhatsApp Falando que ela vai indicar Frozen, pode?
3: Não, então. ela não tem o direito de indicar Frozen Se ela indicar Frozen, a Disney vai vir aqui e vai ser castreada a gente não vai ser
0: Se você não entendeu essa piadinha Ouça o último episódio que vocês vão entender A raiva do P sobre a Jaine com Frozen Mas diga Jaini, qual, é qual a sua indicação dessa
3: semana?
1: Crepúsculo, brincadeira
3: Nossa, Nossa indica muito, cara <risos> foi no, Essa foi a minha primeira saga é bom, da vida não,
1: não Eu não. adoro o Crepúsculo Mas eu não vou indicar Crepúsculo vou indicar uma música das meninas do Little Mix, Holidays. É, eu não acabei não falando do lançamento delas e tal, mas é uma música bem legal. Era para a música ser, ter clipe gravada aqui no Brasil, quando elas vieram, elas iam ficar mais tempo, tudo. Mas por causa da, da pandemia, do corona, acabou que elas só fizeram o show mesmo e voltaram lá para Londres. Elas lançaram Holidays, é uma música mas bem. Qual,
3: qual Girl Band que lançou?
1: Little Little mix. Mix. Ah, tá. É girl group girl band. Girl, girl band, é boy band. Desculpa girl Desculpa. O... Juro, por que
3: não pode ser girl band? Porque não pode, eu não sei por que não Porque não pode, porque, não pode porque a gente não quer,
0: White. E acusa, né,
1: Mas é isso. Escutem holidays, streaming holidays. E já já, para lançar o clipe, elas não falaram a data ainda, mas o clipe já foi gravado. Infelizmente, não foi no Brasil, mas tá aí.
0: Matthew, qual a sua indicação da semana? A minha indicação é um jogo de plataforma
2: desenvolvido pelos canadenses da Matt Makes Games, que é uma desenvolvedora do Matt Thorson. Ele é o diretor também e criador do Tower Fall Ascension, que é um joguinho bem legal de, de plataforma também, que dá para desafiar os amigos aí atirando arc flash. E o jogo, o jogo é o Celeste, que ele, ele é um jogo de plataforma, igual eu falei, e ele foi feito em quatro dias, o protótipo dele foi criado em quatro dias durante uma game jam que teve, né, game jam é aquelas, tipo, a ah, maratona de ver quem, quem desenvolve um jogo mais rápido, assim, funcional, e o Celeste, ele foi meio que, ele foi meio que idealizado dentro dessa game jam, né, o Celeste clássico, né, não foi a versão final que saiu para todo mundo, e ele é um jogo que traz uns temas muito bacanas, assim, que não dá para se estender muito, é, mas, assim, de auto-sabotagem, é, é basicamente uma, 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 uma menina, a Madeline, ela tem que subir uma montanha, que se chama Celeste, e você tem que escalar, e aí tipo, tem níveis é. muito difíceis, é um jogo que não é muito amigável, digamos assim, com a dificuldade, mas ele é bem legal porque é, a história dele é bacana, os personagens dele é bacana. E no The Game Awards 2018, ele foi indicado para melhor jogo do ano. E também, é um indie, né? E melhor jogo independente, também melhor trilha sonora. E ele acabou ganhando como melhor jogo independente. Eu acho que só, acho que ele não ganhou por trilha sonora. Mas a trilha sonora dele é muito boa também. É basicamente isso, ele está disponível em todas as plataformas que existem, né, das atuais. Né, então ele tem para Linux até, ele tem para Mac, tem para Windows... Tem pro Switch, pro PlayStation 4, pro Xbox One, então não tem como você falar, ah, não tem na minha plataforma, não tem como jogar.
0: Mas Celeste
2: é um jogo muito legal, tem uma trilha sonora muito bacana, eu recomendo bastante.
0: Maratona pra ver quem faz um jogo mais rápido. Meu Deus do céu. Esses caras é inteligente, inteligentes, né? É complicado, né?
3: Não, imagino que deve sair, deve sair, tipo, muita coisa da hora, cara.
0: Cara, e é, é, é muito, assim, potencial, sabe? Tipo, eu não consigo nem. Nem fazer HTML, imagina Programar um jogo, meu Deus, cara
3: Imagina, eu não consigo nem cozinhar ovo bom. Literalmente, essa <risos> semana eu fui cozinhar três ovos E estourei um, na panela
0: <risos> ah, Eu, não, eu não, não vou entrar nesse assunto Porque eu sou uma negação também eu Sou uma vergonha pra sociedade Enfim, pra finalizar as indicações de hoje Assistam Barraca do Beijo 2 né? Como a Jane disse, só foi feito pra mim A continuação, porque só eu assisto isso Então você não, não ela, precisa tem... nem
3: indicar, né Só não. pra você então. <risos> Você assistiu já?
0: Eu assisti, cara. Eu assisti. Ah, então tá
3: bom, um beijo. Vamos pro nosso canal.
0: <risos> não, gente, vocês entenderam. É o momento do um, ou Fê. Você já foi mais rápido, Fê. O patrocínio, entrar no contrato, tem, né, né? A loja de não fui...
3: Vamos notícia deles, relaxa. Tá
0: verdade, parado, é de verdade. Ah, é, então dane-se. Não veja o Barca do B. Mentira. <risos> Mentira. Eu tinha continuação assim, é. É legal, quem viu o, prim... o primeiro eu acho que vale a pena assistir o segundo, quem não viu o segundo vê o primeiro, se é Animal vê é o segundo, obviamente, mas achei o, melhor... o primeiro melhor. E música, eu vou... vou um pouco pra música também. Essa semana eu peguei a playlist de uma amiga do 21 Pilots, que é uma banda que ela gosta muito, tem um amigo também que é muito fã, e eu falei, vou ver qualquer é dessa banda. É bom, hein? E assim,
1: eu é Eu amo, eu amo
0: legal, assim, não, eu não acho que é um estilo pra mim, foi o que eu falei pra ela, assim a minha definição é, é uma banda muito boa músicas muito boas, só que eu ouviria mais num rolê, num barzinho que tivesse, sabe, não, não é uma coisa que tá, estaria na minha playlist, não os montos, mas ainda tiveram Você músicas... Você não passaria
3: do... um aspirador em casa escutando, por exemplo?
0: Não, não não, sigo no sertanejo mas assim, tiveram músicas que eu gostei, Ó, eu tô vendo aqui minha playlist que eu adicionei foram uma, duas, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez... Ah, 12 músicas, tá eu bom. já tenho duas. Bastante, né?
1: Fala uma que você mais gostou.
0: A ah, que eu mais gostei é que eu, eu fiz. Depois eu mando pra vocês. Eu fiz um puta de um relatório de música por música que eu fui ouvindo do que eu achei. Que eu Jesus. lembro aqui de cabeça, cara. Eu eu curti The Hype. The Hype eu, ah. Que eu gostei. Ah, é bem legal. Eu the bem Judge bem, e Stressed é. Out eu já conhecia. Mas, é, assim, as que eu adicionei aqui rapidinho. É que falar em inglês assim, é uma coisa tão triste pra mim. É, não, eu não vou ler não, porque tô ver com vergonha. Mas eu gostei, assim, acho que, que é uma banda legal, é um, são dois que caras. É
1: ótima, é
0: ótima. Vale, vale a pena, sim. Uma boy é...
3: band. <risos> <risos> e
0: um fato curioso, curioso, que eu não sabia que dessa amiga que falou, quando eles venceram, acho que foi é, Amy, que é o musical? Eu sou ruim com a diferença. Amy, não. Foi o é. VMA. Rami, não, não, foi o VMA?
1: VMA, que eles tiraram... Cara de cueca. De cueca. Se eu não me
0: engano foi o eles mesmo. Eles esperam um prêmio de cueca. Assim, uma coisa totalmente aleatória. O Josh eu acho que o Tyler
1: tinha feito uma promessa, tipo. Exato. Se eles ganhasse, eles iriam receber o um um prêmio
0: de Aí cueca. Aí anunciam que eles ganham, eles simplesmente levantam, todo mundo comentando eles, tiram a calça e sobem no palco. Mas é boa a banda, eu achei interessante, assim, recomendo. Acho que vale o pessoal o pessoal ouvir pra conhecer. O filme, meu, vocês acreditam que eu tô desanimado com um filme de romance? Eu, eu tô meio de saco Nossa, cheio. Nossa, logo
3: você que, Deus, morre que com é 500 dias com ela. Gente, se você for assim, sábado no Instagram do Heitor, ali Nossa. mais ou menos no horário da noite, assim, sempre, é sempre vai um ter um, um storyzinho romantico. de 500 dias com <risos> ela. Aquele 10, 10 coisas que eu odeio em você. Você. Sempre, sempre vou ter uma story sobre isso. Para, para todos os garotos que eu já Falando amei. Isso,
1: gente, o Heitor é. Não, para todos os garotos
0: que eu já amei. Eu nasci do segundo também. É, deixa ah, que você assim? comigo. é, sei lá, eu não pirei tanto Até quero ver, mas assim, não, não pirei tanto Mas fica aí uma dica que não tem nenhum serviço streaming, então o nosso contrato permite que eu fale Que é um dia, que foi o último que eu assisti Que é muito bom com a Anne Hathaway Que é a história da, do Dex, né, o Dexter E a ah, fugiu o nome da, da Personagem da Anne Hathaway, desculpem gente Emma, é Emma acho Em que eles são amigos ah, não, eles.
3: Tem seu problema
0: eles prometem, meu Deus, eles prometem se ver no dia de São... É, eu não sei falar o nome do santo lá, mas é todo dia 15 de julho. É muito bom, recomendo. E é isso, gente. Vou parar por aqui, vamos para a nossa discussão. E ah, antes da nossa... Oi, diga, Geninha.
1: nesse caso foi o Grammy mesmo, tá? Que o, Grammy. o Josh e o Tyler receberam.
0: isso. Perfeito. É, eles mas, são tudo... Fala... A pergunta que eu faço é Será que quando a gente for receber o nosso Grammy pelo RC Records Ficaremos de cueca? No caso já não vai ser de cueca Mas enfim, vocês entenderam? Fica no ar E então antes da nossa discussão Fefe, como que
3: é? RC Records Presents RC Records Presents
0: Amigo o reboot é da hora, ser ouvinte é bonzão É tipo docinho de coco, deixa tudo mais gostoso Estamos em todos os agregadores, inclusive nesse daí Acalmamos suas dores, queremos ser os seus amores Pois vocês lego amigos, nos deixam legalzão. Somos tipo dolinho, pode chamar de amiguinho. Ouça-nos, is very good. Rebutiaiaia. Yeah, yeah, yeah. E com a gente vocês podem gravar. ai tem tema maneiro pra gente aqui conversar. Rebutiai, Rosalie e do ali para você. Não pode criticar que a Jaine briga. Sim, ela briga. Bela, eu tenho muito medo. Rebote é muito bom, Oiéis, oh yes. rebote cultural, rebote é docinho de coco, music do RC. Vamos agora para as nossas notícias Hoje é notícias, hoje é o É um remember do, Uf, do Recast é, Como a gente tem trazido às Recast. vezes Exato, o Recast, é, o Recast já, Recast aqui já. Tá lá
3: no caixão se debatendo toda, toda vez que a gente faz um episódio <risos> de notícias
0: É, a gente trocou o Recast Pelo Reboot, aqui o Reboot tem mais coisas Inclusas, inclusive um pouco do Recast
3: então, Inclu Inclusas, inclusive
0: Inclusas, inclusive, exatamente É, aqui é Trava língua maravilhoso mas é isso, vamos começar pelo quê? Vamos começar por música, podemos, pode ser? Pode! Quem tem notícias de música? <risos> Jaininha?
1: Quem, quem, quem? Eu? Eu vou falar sobre Ninguém Menos que a Dua, ela anunciou na semana passada que irá lançar o remix de Levitating Levitating para mim é a segunda melhor música do Future de Nostalgia Ela vai lançar o remix com Ninguém Menos que Madonna e Miss e o remix tá pra sair dia 14 de agosto. então na Tá próxima chegando. Semana... Eu ia zoar,
3: ia falar assim, ah, vai ser com a Loki o remix, mas ainda bem que eu não falei, porque ia ficar com vergonha depois de ter falado que é com Madonna. Rainha. Mas,
1: mas ela tem uma música eu, então, difícil. Então, por isso, isso eu, eu falava é. assim, vai ser com a
3: Loki de novo, né? Porque ela fez o <risos> remix. Aquele, aquela live vergonha alheia.
1: <risos> é isso. E eu também vou falar sobre outra mulher em Incrível, que nesse caso é a Beyoncé. Não sei se vocês já estão sabendo, ela lançou o filme Black Skin, King, depois de ela ter lançado a versão deluxe do Lion King: The Gift e o clipe Already. É, o filme é, é baseada na trilha sonora do Rei Leão, que teve.
0: Bah,
1: Meu Deus, que Então, é. Bah, <risos> Pode, Jaininha. É, baseado na trilha sonora do Rei Leão. E teve a curadoria dela, né? Pra vocês, quem sabe ou não sabe, a Beyoncé, ela que ficou... Que cuidou da trilha sonora da soundtrack do filme, da live action do Rei Leão. Além dela participar lá, ela foi... Tomou cuidado aí da, da soundtrack. A filmagem do filme passa na casa dela... Em Joanesburgo, é, em Londres, em Grand Canyon. Então o filme é bem. Quantas tipo, casas ela é,
0: tem? É, é, é tudo isso é a casa dela? É mesmo?
1: Não! A casa dela em Joanesburgo e depois foi passando em outros
2: lugares. Ah, não vai ser tá, eu achei, lá. Que ela, eu
0: achei que ela tinha uma casa em Joanesburgo, uma casa no Grand Canyon, uma casa em, em Londres. Eu falei, meu Deus, não. eu quero ser não. a Beyoncé. Eu não duvido. Mas ela, ela é a, ela tem, a Beyoncé.
1: É, é bem isso, ela é a Beyoncé. Ela pode <risos> tudo. Mas é isso, eu ainda não assisti o filme, porque o filme tá no... Só vi algumas partes, claro, como na internet já, já tá e tudo, mas pela filmagem, assim, tá, tá lindo demais. E o filme, ela lançou no Disney, Disney Plus. Plus. Isso, no Disney Plus, lá pra galera dos estates. tá? No filme, conta com a atriz Lupita Nyong'o. A Boa. modelo Naomi One o cantor e o produtor Pharrell, e além do mais, a filha da patroa, né, a Blue Ivy e o Jay-Z. Então o filme a tá filha bem da bacana.
3: Patroa. A filha <risos> da patroa.
2: A, filha, a família toda. Por, todo
1: Isso, mas tá lindo mesmo, de verdade. Até agora, a, tá com 100% de aproveitamento das críticas. Quando o podcast ah, sair, hum? provavelmente já, já vai ter mais crítica, mas até então, até agora, já tá com 100% o filme tá, tá lindo mesmo. Eu vou abrir aspas aqui para uma fala dela. Black Skin significa que negro é realeza, rico em história, propósito e linhagem. Então ela falou que isso aí ela tá fazendo mais para para que a galera veja um outro lado assim mesmo. Ainda mais agora que a gente com tá vivendo
0: os protestos, exatamente. Isso,
1: com tudo que a gente tá passando, ela trouxe essa esse filme aí que é incrível. Espero já a galera do torrent, por favor,
0: <risos> é porque, né? Como é outra, outro serviço de streaming, a gente não, não pode assistir ah, por é, contrato,
3: é, é. né?
2: Desculpa, Ele não, não tá no Brasil também, né? Disney, alô, Disney, cadê você? Aqui? É... Nossa,
3: não tem Disney Plus no Brasil?
2: Não, não,
1: não tem, não. Eu. eu
3: achava que e, tinha tipo,
2: todas as produções deles têm em português, tá doblado, tipo, os exclusivos lá, mas não tem no Brasil ainda.
3: Que atraso, poxa, Disney.
1: E por eu, eu vou tentar ser breve agora porque saiu a lista da, dos indicados ao VMA ao Video Music Awards lá nos Estados Unidos e com isso saiu a lista e sa dos indicados mas saiu também alguns ajustiçados que a galera assim da internet não por esnobados assim, a galera da
0: internet não perdoou.
1: Entre elas entre elas minha querida do Alifa. Ai, o tadinha que te
0: dado a para mim
1: a Dua, infelizmente, ela não conseguiu ser indicada nas melhores categorias, assim, nas principais categorias do, do VMA. A galera da internet, tipo, falou um monte, porque, querendo ou não, a Dua, ela... Não falo só por ser fã. Falo porque é em questão de crítica mesmo e da aceitação do público. Não falo esse por ser ano... fã,
0: porque eu também sou empresário e agente dela. Ah. <risos> é
1: isso. A Dua, esse ano entregou um dos melhores álbuns assim da, do ano até agora é um dos oh, maiores oh, nomes oh, da, da música atualmente e oh, oh, oh. ela vendeu bastante discos com o Future Nostalgia ficou bastante tempo na, na Hot 10 da, da Billboard e a premiação mesmo que esnobou assim. ela entregou vídeos clipes maravilhosos e as únicas categorias que ela foi indicada foi tipo categoria técnica como de melhor direção, efeito de visual. E são categorias que, sim, ela merece, porque os clipes que ela entregou foram bacanas. Mas a gente, a gente queria, tipo, melhor artista do ano, é, clipe do ano, música do ano. Porque, mano, quem esse ano não ouviu Don't Star Now? De um é Show Mano, entendeu? E ela ficou de fora aí... Mas a galera ficou bem, bem chateada mesmo. Em questão a pergunta que vídeo, não quer
0: calar. Você xingou muito no Twitter?
1: Claro que eu xinguei, aí.
0: O Twitter é pra isso, Heitor. Ah, desculpa. É bem isso. <risos> eu
1: falei um monte. <risos> e entre ela também, tipo, o Hell Styles não, não foi, foi indicado também, mas não nas principais categorias. Porque a galera pensa assim, ah, a gente tá falando de música, a galera, o artista... Luta assim para fazer um bom álbum, para ter uma estética do álbum, para fazer ah, o conceito, tudo, entrega com perfeição, porque eles almejam aquilo, né? A premiação no final do ano, no meio do ano, as premiações. Eles fazem um logo em meio disso, para no final conseguir o tão desejado prêmio. E depois você fazer tudo e não e não ser indicada é tipo meio que uma inovação assim do, do trabalho deles. Mas foi isso. E outra coisinha, que também agora, no VMA, eles abriram a categoria lá pra K-pop. Eles abriram a gente. Pra... Eles abriram... Tipo, já tinha, assim, mas era aquela meio que... A, a, a galera falava, ah, é meio que... Pra que tem a categoria só de K-pop? Tinha que ser tudo junto, afinal, né, música não tá direcionada, não tá incluindo só um ou incluindo. Só, seria só mesmo... Mas, enfim, enfim, vamos lá. categoria de K-pop tá indicado o BTS, óbvio. BTS, as meninas do G Idol, aquelas que eu falei aqui da live que teve. tiveram que pagar. Os meninos do Exo, do Monsta X, do TXT e do Red Velvet. Então, esses. E foram... as nossas
0: meninas não, não foram? O Android. Like
3: Red Velvet.
1: Então, lembra? Eu, eu ri aquela hora quando você falou do Android por causa disso. Eu falei, nossa, tem um grupo uhum. que já vai. Além do bolo, eu lembrei do grupo. As meninas do Blackpink não foram indicadas. Eu não sei por causa foram indicadas. Porque, tipo, elas não. Não sei se foi a seleção, assim, do. Porque o clipe que elas lançaram foi recente, né? Então, não sei se tiver... elas lançaram depois da data, algo assim. Mas a Gabi também da internet não perdoou e perguntou por quê. Porque, querendo ou não, elas são os maiores. Um dos maiores grill, grill groups da, do que
0: Eu acho que o VMA escuta a gente eles não gostam de você, Jane. Eu cheguei a essa conclusão hoje. Será? o turno que você elogiou não tá, não tá concluindo coisa boa. Tudo bem que tem o BTS, mas assim, tem coisa que dá. Agora a Dua, a Blackpink, acho que Hashtag o problema é você.
1: justiça para a Dua. Ah, <risos> gente <risos> Essa foi a hashtag que sumiram no Twitter. Não, sério, o nome da Dua foi para nos trending topics só porque, tipo, de tanto que o pessoal tava falando disso. Dua, Harry, Selena, Miley... Gente, de fato, foi injustiçada, assim, porque... Mas, enfim... Se... Hashtag justiça para todos os injustiçados. Amém. <risos> Mas é isso.
0: Falando em... Com injustiçados e hashtag seu Google. Fiquei sabendo aí que novidades no Twitter, Fefe. É isso?
3: É, olha só novidades no Twitter, gente. Porque aparentemente o Twitter tá afim de lançar planos pagos. Vocês sabiam disso? Vocês, seus twitteiros. Sabia.
2: Ah, eu vi isso. De... Eu não sei como isso vai funcionar. Tem cara de cheiro
3: de merda. É, então... Inclusive, é disso que eu vou falar. Justamente o povo tava, assim, especulando, né? O que é que eles poderiam oferecer nesse, nessa versão paga do Twitter. E aqui, o Tecnoblog, eles colocaram uma lista de algumas funções, assim, que pode entrar, né? Entre elas tem botão para desfazer o envio. Você terá 30 segundos para desistir de enviar um tweet. Sem é só Exato, né? Então... Só que aí, se tem aquela pessoa rapidinha, ela pode receber ali, ó, na notificação, tirar um print e já era. É. Ah, rapidinha não, né? Pessoa
0: doente que fica uns uh, 5 segundos. É nossa, possível, print.
3: é possível, porque outro dia no Reddit, tá no eu Twitter tava... É o tô brincando, hein? Oh,
0: nossa, tô brincando. A cada episódio a gente consegue mais ódio. <risos> Brincadeira,
3: eu amo o Twitter, melhor rede social eu tava no Reddit outro dia e respondendo um maluquinho lá, porque eu sou super ativo lá, gente. Eu, ajudo, eu sou uma pessoa muito ativa em fóruns, na verdade. Eu ajudo todo mundo. Aí eu tava lá respondendo um carinha e ele me respondeu de volta. E aí o bot do... do do canal que a gente Pritch. tava lá Ele pegou e ocultou a resposta Do, do maluquinho Aí eu peguei e reportei e mandei o print Eu falei assim, oh, vocês podem ver na notificação que veio no meu celular Que ele não falou nada de, de errado E o bot de vocês tirou a resposta Indevidamente Eles foram lá e voltaram a resposta do maluquinho
1: Caraca, o Felipe, o
2: Felipe, Felipe é moral. a justiça Então tem louco É o paladino então... da internet
3: Tem louco que tira print de notificação sim Então o botão para desfazer o envio é válido é, agora continuando aqui Cores personalizadas Falando que você pode trocar assim esquemas de fonte né Cor de fonte E, e várias outras coresinhas do seu perfil no Twitter
1: Nossa, vai ficar o quê? O Orkut
3: O Orkut, Orkut Exato. É. lembra dos vai, lá.
0: Vai, né, ter aba pra, vai ter aba para depoimentos é.
1: Nossa, depoimentos
3: Aí tá aqui em vídeos em alta resolução Isso é Não, peraí,
2: o player do, do Twitter é, é horrível, cara Player de vídeo do Twitter é ruim é, Pô, pode. Podem
3: ser que melhorem lá Mas aqui eles é. são Você Exclusivamente da resolução que eles vão matar 8192 por 8192 pixels É bastante coisa, tá? estatísticas avançadas, isso aqui não é interessante pra gente que não tem poder nenhum nas redes sociais, insights de outras contas, isso aqui até que é interessante pra gente ver, aqui eles colocam como ver, você pode ver suas interações passadas com um determinado usuário, um local específico, isso aqui é legal, é tipo aquele story, o Facebook tem, não tem? Tipo, quando você aperta e você vê as suas interações que você teve com aquela pessoa, não tem um bagulho assim? Eu lembro que eu já fiz isso. Faço a mínima ideia. Enfim, quem selos nos perfis, Facebook? exato, quem usa Facebook, ninguém usa selos nos perfis é, para você, tipo, vamos supor, você até colocou o exemplo de jornalista, isso é interessante vocês aí, ó, quando vocês estiverem trabalhando para as mídias, aí você vai colocar lá, tipo, as empresas que você trabalha linkar e vai ficar, tipo, um selinho de cada mídia, assim, que você trabalha com logo, sabe? meio nada a ver, Não, mas tudo bem bom. respostas automáticas né, tá bem claro recrutamento, tipo LinkedIn é, permissões de usuário Aí é no caso tipo uma companhia Que vai poder limitar as suas permissões Nas redes sociais, assim Desde que, vamos dizer assim É né, um perfil corporativo, né Outras coisas aqui como adesivos e hashtags Personalizadas, que você pode criar adesivinhos Tipo, acho que o que tem no Na Twitch lá, sabe, os emotes lá E uhum. E hashtags com emojis É isso, gente Vocês pagariam Oxe, pra ter sei. essas coisas aqui?
0: É o famoso tirar dinheiro
3: é. é, porque é ah, sério, né, tipo, não tem muito o que fazer o Twitter... Eu acho que, que quem,
2: quem usa bastante o Twitter, principalmente como plataforma de divulgação de trabalho, essas paradas, eu acho que dá, dá pra pagar sim, Paga, agora né?
3: tem que é... ver o preço aí, né, também, né, tem que ver... Quanto é, é, aqui, pelo menos aqui na matéria, não tem preço ainda, né, tá muito, tão especulando muito ainda sim, isso aqui, pra mas...
1: Eu, uma mera usuária? E eu não vou pagar, mas que nem o Matheus falou, o pessoal de empresa, assim, que, que vive, porque é. de verdade, você quer...
3: Acho que, sei lá, é real uma coisa que alguém precisa, né? Por exemplo, se a uhum. pessoa tem um bot que fica, minuto a minuto, lançando o tweet lá, uh, esses 30 segundos pode ajudar o bot a uhum. lançar alguma coisa errada e aí dá merda pra empresa, sabe? Tipo, quando vira um caso de... Não, é. de... De repercussão, uma polêmica, por exemplo, então que algo, que, às vezes alguma coisa falar que... Na, pis... na matéria lá de... <risos> na de assessoria,
0: assessoria, de assessoria. <risos> Isso, hum, eu, eu, eu concordo o que eu digo que é o famoso engano fica é assim olhando o grande público, né, o pessoal casual, cara é, a pessoa vai pagar se, ela, se for um plano muito barato ou se a pessoa tiver muito dinheiro, tipo, ah, Dani, se eu tenho dinheiro é, eu vou mudar a cor do meu perfil, porque tipo, é muito mais, acho que um pacote empresarial, se assim eu posso dizer do que algo pro grande público, na minha visão é. Claro, que é dentro até do que vocês estão falando
3: É, vamos ver, né Depois, na hora que isso aqui for lançado, eles vão fazer um vídeo Bem bacana, a gente vai morrer de vontade de usar Tudo isso aqui, é, é simples, é isso <risos> É que nem o Steve Jobs falou, né, eu não sei se eu vou falar direito Mas ele falou assim, que as pessoas não sabem O que elas querem até você mostrar pra elas né? Então, a gente não sabe Que é a gente isso, vai, vai gostar é. Disso aqui, até a gente ver isso aqui em funcionamento sabe?
2: E tem um, tem, é. acho que tem um detalhe Tipo, o Twitter, ele é uma das das redes sociais que menos lucram assim, né? Eu acho que tem uma parada assim tipo com publicidade e tal. Eles não têm um lucro tão grande, por isso que eles pensam em,
0: em fazer, é isso, né? É uma alguma coisa assim.
3: É, e ainda em
0: tecnologia, Fefe tem mais alguma coisa?
3: Tem, eu tenho mais algumas notícias aqui. Vamos falar da nossa querida Netflix. Momento tudo. Não é recomendação é. de nada, mas é um recurso que ela vai colocar no serviço. Tipo o que a gente tem, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, o Caluã falou, né, professor, falou que ele escuta podcast, Apres, e... ele escuta podcast acelerado, né, com o tempo ali, um pouco mais rápido, né. YouTube Vocês também fazem, é isso, vocês fazem esse tipo de coisa ou não?
0: Não, cara, não, não. Eu, eu, eu tava vendo, eu vi esses dias, acho que foi ontem no Twitter, alguém, não sei quem, que falou que isso é um vício sem volta, então eu prefiro é. não me viciar.
3: Exato, real, eu também não faço isso, e a Netflix vai colocar isso no, no serviço dela de Meu Deus do céu! então agora você vai poder alterar a velocidade da, da sua série, seu filme, etc, ela já estava testando isso, mas era com um grupinho bem pequeno de usuários, agora a, a funcionalidade vai ser liberada para todo mundo, vai chegar primeiro para dispositivos Android... <risos> Chupa. E... <Oxe. risos> e aí, depois isso vai. E também não vai ser para todo mundo no, no mesmo momento, né? Vai ser liberado aos poucos, mas vai ser liberado para todo mundo. Engraçado aqui, gente, é que isso nunca. Pelo menos no, na, na era assim do, do podcast, né? Não, não tem muito esse problema. Mas em filme, série, é até que interessante. Tem vários diretores e produtores que são contra essa funcionalidade, porque. Isso é, é legal. Eles fazem o filme, né, a obra, de uma, esperando que a pessoa consuma de uma certa forma. Se ela é voltada para o cinema, ele sabe a experiência que a pessoa vai ter no cinema. Se ela é voltada para um serviço de streaming, ela sabe a experiência. Então, ela cria aquilo é, assim, pensando no, no público final. Né? E aí, vários produtores e diretores estão criticando porque isso vai mudar a, a forma como a pessoa vai receber aquela obra, você entendeu? Porque ela acelerando ali, ela não vai estar tá, uh, respeitando a velocidade que a, a obra está conduzindo a, as cenas. Então, eles, eles reclamam disso. Tem até aqui, tá falando que o, Chris, o Christopher Nolan, ele reclama, inclu, inclusive, de da gente conseguir controlar o brilho no celular. Porque isso atrapalha na luminosidade da cena. Então, ah, são vou, várias...
1: Vou são eu amado, eu assim. sou míope, eu sou míope, <risos> tenho astigmatismo também, como que eu vou assistir o um negócio
3: no escuro? Não, não, ele não quer que você veja justamente o escuro, certo? É, ele quer o
0: brilho no máximo, exato. É,
3: ele quer uma... Ah, uma...
1: sim, eu entendi errado. Aí vai ser pior.
3: É, Mano, verdade, pra gente sei. que tem astigmatismo, ele embaça tudo.
1: É. Os streaming,
2: as plataformas de streaming já, dá, já dão tanto controle na nossa mão que é um caminho sem volta,
0: velho. Sim. Ah, mas eu acho que, assim, eu entendo eu acho, realmente a reclamação. Eu entendo eles
2: reclamação. falarem, mas, tipo, assim, eu entendo eles falarem isso e tal, mas... Vai ver assim quem que quer. É, o caminho sem volta. é, faz quem quer, o caminho sem volta.
3: É, quando, contra isso eles não vão conseguir ganhar, sabe? Não, não é algo que, que vai ser proibido. Mas, é, pra Netflix estar tá fazendo isso, significa que a base de usuários dela tem interesse, entendeu? E ela tá lançando, e é aquela coisa, coloca quem quer. Os episódios, eles vão ser, assim, né, os os vídeos eles serão reproduzidos sempre na velocidade padrão só altera quem quer e se você alterar parar e voltar para assistir depois ele vai ser restaurado à velocidade normal então de novo troca quem quer você entendeu? é uma coisa forçada mas assim eu entendo também o lado dele sabe dessa dessa questão de você realmente é, alterar consigo, né? como foi conduzida aquela cena sabe é, é, é bizarro mas eu acho que para quem tem tanto apreço assim pela pela criação o cuidado o trabalho que tem eu acho válido essa preocupação, mas não pode fazer nada, né? Fazer o quê? <risos> Eu tenho uma outra notícia aqui, super interessante da... Eu tô a vários podcasts aqui falando da ARM, da arquitetura ARM, da empresa ARM, que criou a arquitetura ARM, por aí vai. Tem uma notícia aqui que a NVIDIA está super interessada em comprar Army, a ARM, a ARM Holdings, a empresa que criou a, a arquitetura a ARM. Do formato ARM...
0: Isso.
3: É, isso é interessante Para a Nvidia, porque a Nvidia ela é. pertence ao mundo dos gráficos, né? Ela cria chips gráficos, e a tecnologia Arm, né? Ela tá presente em basicamente tudo. É o que eu venho falando, né? Tá em celular, mas. Abre o mundo, né, gente? Tá em fone de ouvido sem fio. Qualquer coisa, cara. Sua geladeira, se ela tiver uma tela e falar com você, ela provavelmente tem um processador ARM ali rodando. Então, é interessante. É um outro mercado para a NVIDIA. Não que isso vá mudar a linha de produção da NVIDIA. Nada disso. Ela apenas vai colocar mais uma empresa para debaixo ali do seu, do seu guarda-chuva. Só que isso é interessante porque... Ela tá, ela, se ela comprar, ela vai entrar num ramo de semicondutores que ela não está presente até então, né? que é processamento de, de dados, diferente de processamento gráfico, né? que você está processando dados, mas a gente está falando de outro tipo de cálculo aqui. E, e aí, a gente tem aquela coisa, né? a briga com a Intel ali, ela vai, ela, a NVIDIA já passou uh, em questão de faturamento a, a Intel e com isso daí ela vai passar muito mais. Enfim. É só uma curiosidade mesmo, gente. Eu falei que com a Apple utilizando a arquitetura ARM nos processadores, é, esse mercado ARM iria aquecer, né? E está aquecendo, está aí o interesse da NVIDIA em comprar a ARM porque ela sabe do potencial dessa, dessa arquitetura, dessa tecnologia... E a diferença da Arm, gente, é que a Arm ela vende as licenças, né? Você pode desenvolver... Se a gente quiser, a gente pode levantar reboot cultural semicondutores e fazer processadores <risos> Arm se a gente quiser, desde que a gente pague uma licença para a Arm. Ela permite, né? Você pagou a licença, você tem direito a fabricar na, na minha tecnologia, diferentemente do que acontece com a arquitetura x86 da Intel e por aí vai. Então, por isso que muitas empresas abraçaram a Arm. E desenvolvem os processadores nessa arquitetura. Mas é isso, gente. É só uma pinceladinha nessa história da ARM. Vou, vou tentar sempre trazer alguma notícia referente a essa arquitetura para a gente ver a evolução dela. E, só para terminar, gente. Eu até tinha comentado <risos> lá no grupo rapidinho sobre o Nintendo Gigalick. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas recentemente a Nintendo sofreu uma, um vazamento de código-fonte muito grande ela tá Toda semana tem um vazamento novo rolando. Começou com vazamentos de dados do Super Nintendo e o último que aconteceu foi essa semana, no começo da semana, foi do Nintendo 64. O que, que são esses vazamentos? São, assim, é, alguns jogos originais e de, de outras empresas também. O código fonte mesmo, aquele lá que a gente consegue abrir no, no interpretador de código e compilar e etc. Então... Com isso, várias informações foram descobertas, né? Várias coisas escondidas. Eu vou ler depois, mas só para falar mais um pouquinho, não se sabe direito a fonte disso, de onde saiu, tipo assim, sabe a pessoa que colocou, mas não se sabe de onde foi retirado. Estão fazendo umas ligações com uma invasão que a Nintendo sofreu em abril, quando ela invadiram os servidores da, da, do serviço online e várias contas foram expostas, né? Da Nintendo ID foram expostas. Mas a Nintendo fala que lá eles não tiveram nenhum acesso a banco de dados, a, a nenhum servidor de arquivos, então eles não, tem, não conseguem ver tanta ligação com isso. Mas assim, não é nada também que a Nintendo, vamos dizer assim, precisa barrar, sabe? Porque são de consoles extremamente obsoletos, né? Não, não é nada em, é, sendo comercializado hoje pela Nintendo. E também são dados que não, não são de grande ajuda para para desenvolvedores de emuladores e por aí vai, tá? Eles não vão conseguir aproveitar muitas das coisas, porque algumas dessas coisas, acho que eu diria muitas, eles já, já têm conhecimento. Mas o interessante disso tudo é, são algumas coisas que eles descobriram. Por exemplo, no Super Mario 64, ou, analisando o código-fonte, eles descobriram um, um Luigi. Foi feito o personagem completo do Luigi. É, inclusive, tem um vídeo onde eles conseguiram... Uh, Utilizar esse Luigi, colocar o personagem né, no, no jogo e, e visualizar ele em movimento. Então, aí ficou a questão de se ele participaria ou não da, do jogo. E, também aqui, Matheus, você vai ficar louco, mas. E, teve um MMO de Pokémon também. Que, que teve é o
2: que um... os fãs pedem há 350 mil anos e a Nintendo nunca fez.
3: Exato. Tem, teve um, um arquivo de que vazou. Que fez, né? Um não, arquivo não sei, que vazou. Não... Sugeriu que ela, a Nintendo trabalhou em um protótipo de, de MMO. Que seria para o Game Boy Advance. Que você até poderia conectar ele a um computador. E, enfim, jogar online, inclusive. Do Ocarina of Time, descobriram mapas... Que não foram para a versão final do jogo. né? Assim, partes, né? áreas que não foram para a versão final do jogo. Uh, um protótipo de Yoshi's de Island. Que também, em um, em um estilo totalmente diferente. Super fofinho e redondinho. E, enfim. Também tem um jogo que descobriram. Chama Super Donkey. Que, na verdade, falam que isso aqui seria, foi a base para a criação de Super Mario World. No, no fim das contas ele virou Super Mario World fala inclusive da, das mecânicas do jogo muita coisa foi aproveitada tem um protótipo de Super Mario Kart com inclusive pistas que não pistas inéditas né pistas que não foram pro o jogo final e por aí vai, algumas outras, algumas outras novidades aí, coisas escondidas. Então, assim, isso aqui que eles podem até aproveitar, sabe? Essas coisas assim, tipo pistas e não sei o quê, pode ser que alguém consiga implantar isso na, em alguma ROM, né? Só que, como eu falei, isso aqui não vai ser muito de, de ajuda para o mundo da emulação e nada disso. É preocupante para Nintendo porque são informações dela, né? De... de... A autoria dela, que está sendo exposta, ela precisa entender de onde que saiu isso, como que saiu. Espera-se que outras, outros vazamentos irão acontecer nas próximas semanas, né? Atingindo aí GameCube e Wii, por aí vai. Então, é super interessante acompanhar isso. Eu vou tentar trazer também mais notícias. Mas, por enquanto, é isso. São vazamentos de códigos-fonte onde o pessoal descobriu coisas inéditas e desses jogos super conhecidos por por bastante pessoas. Interessante, né, gente? Muito.
0: É, acho legal essa que, quando eles trazem isso de código fonte, etc. Esse, uh, um tempo atrás eu estava vendo sobre o GTA San Andreas que tinha um, um código que descobriram que era meio polêmico porque tinha coisas mais 18 assim. É o hot hot pessoal soltou. Né? Exato. Exato, e o pessoal soltou, acho que meu, as empresas têm que cada vez mais tomar cuidado com o que eles deixam nos códigos porque o pessoal consegue abrir, consegue pegar e consegue explanar, né então acho que é complicado isso
3: É, e sem contar que também assim, eu falei dos jogos mas saíram uh, também os, os projetos, os códigos fonte dos consoles mesmo, né então tipo uh, saiu saíram tipo assim os, como se fosse a planta dos consoles entendeu, se alguém quiser reproduzir um console, ah lá ela consegue. Eu não diria que ela consegue porque muitos chips foram é, desenvolvidos exclusivamente para eles e você não consegue simplesmente comprar no mercado, né? Então, mas assim, o projeto tá lá então bastante coisa da arquitetura mesmo vazou, o que é super interessante, mas é, é isso vamos acompanhar, certeza que vai ter mais vazamentos eu tô curioso para os vazamentos de Gamecube, gente porque é um consolezinho que eu, que eu acho super bacaninha. Tem um carinho É, acho ele legal e aí eu quero ver o que é que pode sair dele, que provavelmente vai sair, certeza. Semaninha aí, ao começo da semana que vem já deve ter mais alguma coisa do Gigalick.
0: Falando em games, Matheus, você tem alguma coisa pra gente? Você que é o Mr. Games aqui no Reboot? É,
2: cara, eu tenho algumas coisinhas aí pequenas pra falar, porque a gente não teve E3 esse ano, não teve muita coisa, né? As, as, as desenvolvedoras, elas estão se adaptando, né? estão cada vez mais lançando eventos online aí, né? A gente teve o Ubisoft Forward da Ubisoft, teve alguns jogos específicos andam colocando, é, fazendo suas próprias transmissões para mostrar novidades e tudo mais. Como foi o caso dos Vingadores, a gente vai ter uma beta aí no mês que vem é, para o PlayStation 4, Xbox One também para o PC. O jogo deve sair dia 4 de setembro, pelo menos está marcado para isso. Mais uma coisa que não pegou o pessoal de surpresa, porque, assim, eu diria que a internet estraga as coisas muito fácil, assim, muito fácil. É, tá rolando o Summer Games Festival, que é um festival feito pelo Geoff Keighley. ele é um jornalista de games já bem bem famoso aí no mercado, ele que, que coloca em produção todo ano o The Game Awards, né, ele que é dono do The Game Awards, ele é o um apresentador e tudo mais. E ele tá tendo esse Summer Game Festival que ele tá simplesmente anunciando vários jogos durante esse... esse é, acho que durante entre maio e agosto, eu acho. Agora em agosto. Então esse é o último mês. E ele vai, às vezes, fazendo live streams ali. Ele anuncia um ou dois dias antes para falar, ó, oh, vai ter uma novidade de alguma empresa aqui hoje. Então vocês entram aí. Vai ter novidade daqui dois dias e tudo mais. E na última live stream que teve... Eles revelaram que Cuphead vai é, saiu para o PlayStation 4, saiu no mesmo dia. Mas o que é triste é porque tipo isso foi vazado pela própria PlayStation é, um dia antes na PlayStation Store, tipo já tava lá o bannerzinho do Cuphead. Então ninguém foi pego de surpresa por esse por esse por essa esse anúncio. E a gente esperava também saber um pouco mais sobre a DLC, né, do Cuphead, que estava tá, para sair esse ano, que é a Delicious Last Curse, o nome, né, inclusive DLC, Delicious Last Curse, tem é bem legal esse joguinho de palavra que eles fizeram. E, mas assim, basicamente, a live stream revelou a versão do PlayStation 4, é, falou um pouquinho mais da, da DLC e também sobre a animação que vai ter na Netflix, olha eu falando da Netflix de novo, é, vai, ter, vai ter Cuphead na Netflix, que eu acho que vai ser extremamente interessante porque a Netflix ela tem trazido adaptações de games é, muitas vezes para o pro, pro serviço de streaming dela e basicamente foi isso que aconteceu, né? E a gente teve poucas informações sobre a DLC. Mas o que é interessante é que eles falaram que tipo, Cuphead nunca iria sair do Xbox e do, do Windows e, na verdade, Cuphead já foi lançado tanto para o Switch quanto para o PlayStation 4. Né? Então, eu não, não entendo muito bem essa... É uma jogada deles, né? Uma jogadinha ali de marketing só para falar, ó, oh, não vai sair, mas no fim acaba saindo. E uma última notícia que eu queria trazer para não estender também muito, é... não é sobre games, mas é sobre algo que voltou essa semana e que eu sou muito fã, é a NBA, que está tendo... Ah, é, voltou. Graças ao bom eu Deus, voltou. voltou. É, tá tendo uma bolha né, lá em Orlando. É, todas as organizações foram para lá com os times. É, tá todo mundo sendo testado. Tá tendo muito protocolo é, pra, justamente para o vírus não, não adentrar né, na, dentro da bolha. Tá acontecendo lá na, no, num parque de esportes que tem da ESPN, na Disney. E assim, é, fiquei muito feliz pelo retorno, mas eu fiquei ainda mais feliz porque a, a Liga está servindo como uma plataforma de divulgação para as questões raciais que estão acontecendo, principalmente nos Estados Unidos. É, então, assim, é, você vê que está tipo, é, escrito na quadra Black Lives Matter, é, os jogadores eles estão com camisas escritas Black Lives Matter, os uniformes dos times atrás, o jogador ele tem a opção de colocar uma frase que ele quiser, então tem muito jogador colocando tipo Freedom, liberdade, é, escute a gente, né? Estou fazendo tradução aqui, mesmo, enfim, é, escute a gente. É, Black, o próprio Vidas Negras Importam também, atrás das camisas, então, assim, eu acho muito interessante eles estarem voltando, é, utilizando a Liga como uma plataforma mesmo para incentivar e mostrar né, que o essas injustiças que acontecem ainda na sociedade devem sim ser debatidas e devem ser resolvidas, porque é, é, é um caminho aí que a gente está num, num caminho bom e eu acho que é bom a, a NBA estar tá mostrando isso, estar tá usando do é, né, seu espetáculo, digamos assim, para fazer essa divulgação. E os próprios jogadores, tinha muito jogador que não queria ir para a bolha, justamente porque achava que pela NBA estar acontecendo, iria dar um, né, uma ofuscada, digamos assim, no, no, na questão dos, dos protestos e tudo mais, mas não, a, a Liga está realmente servindo como plataforma de divulgação para que essas minorias também sejam, sejam escutadas e que acabe essa injustiça racial aí é, que acontece no mundo inteiro, né, infelizmente. Mas eu fico bem feliz, duplamente feliz, por causa... Tanto do retorno da NBA quanto por, pelo, pela plataforma que a, que a liga está dando para isso.
0: aí é, vai até, acho que, em contramão da, de outra grande liga que é a NFL, né? Que o Copernic, quarterback, isso. foi isso. muito isso. criticado, está sem clube, e assim, entre tudo dentro da história, principalmente porque ele começou com a questão de se ajoelhar no hino, né? Antes de acontecer o que aconteceu com o é Floyd, né? Se não me engano, fugiu o nome é agora Floyd. Do, do rapaz. É. É, e ele pegou muito no pé, o pessoal pega muito no pé dele, esse pessoal que curte, assim também citam outras questões de que, o, que interferem nessa carreira do Copernic, mas muita gente coloca esse ato, né? Dele se ajoelhar no, no hino, inclusive o Donald Trump é, tweetou na época sobre isso, enfim, é, é legal que a, que a NBA tenha essa consciência e use o espaço e o nome que eles têm para isso, acho que é muito importante. É, ter o apoio de todo mundo, como não ser só uma coisa que que é, ah, aconteceu ali, uma semaninha todo mundo protestou e esquecer. Acho que tem que ser algo que tem que estar na sociedade sempre, até a sociedade se tornar realmente é, correta, né? Acho que justa.
2: Sim, é, inclusive, alguma coisa, Matheus? inclusive sobre o Ka 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 Pernick, tipo todos os jogadores estão se ajoelhando, a maioria deles, acho que só vi um que não se ajoelhou até agora, Durante a execução do hino antes das partidas. Então, assim, é, realmente a NBA tipo está servindo como essa plataforma para falar sobre essas questões raciais. Então, acho isso muito bom.
0: Para fechar aqui né, as notícias, eu queria trazer duas notícias rapidinho, já antes que o Sino de Belém comece a tocar aqui em Louco. <risos> é. <risos> Uma notícia que, assim, eu particularmente... É uma notícia que teve uma atualização, que os fãs de games, principalmente o pessoal saudosista do PlayStation 1, ficou muito, muito feliz. Eu até coloquei aqui o um nomezinho dessa notícia, que é Melton não sabe o que aconteceu, os caras do Charlie Brown invadiram o Tony Hawk. Porque vai lançar o Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, que é um remaster da versão 1 e 2 né, do, do jogo. Vai chegar no Xbox, PlayStation 1, 4, Xbox One, PlayStation 4 e PC nos dias 4, no dia 4 de setembro. E o pessoal, quando foi anunciado o jogo, o primeiro, a primeira reação do pessoal foi: Meu Deus, muito, muito, muito louco. Porque eu, vocês sabem que eu sou o imbecil que compra console pra jogar três jogos só. E Sim. eu não tenho essa vasta experiência em jogar como o Feio e o Matheus têm, mas o Tony Hawks marcou minha infância. Eu joguei muito, eu já tô muito assim. Tô vendo de pegar na pré-venda, porque é muito bom. E quando lançou, o pessoal ficou muito. Assim, o Twitter burbulhou, é, E não foi por K-pop, foi pra colocarem Chorão como um personagem jogável Sim. Nesse, nesse remaster. É, o pessoal comprou muito a ideia, o pessoal encheu muito o saco. Ainda não foi anunciado que o Chorão vai ser um personagem jogável.
2: Eu não acho, mas.
0: Que ser, não. Não eles não anunciaram nessa semana, né? Inclusive a banda falou, a banda tweetou no dia 28 de julho que a música Confisco. Do Charlie Brown Jr. estará presente no setlist, setlist não, né? Mas no... é, list... nas músicas do jogo. Fugiu a palavra agora. Playlist. Então, assim, já tinha sido anunciado que o Bobby Burnquist, que é um... um skatista super famoso aí, é... Tá no é, é um dos Hall. personagens jogáveis ah. no... no game. E agora a gente tem a adição do Charlie Brown como uma música no jogo. É muito legal. O povo ainda tá muito pedindo, muito esperando que tenha o chorão. Seria. Acho que muito louco se tivesse chorão pra você jogar, seria muito legal. E é isso sim, é aguardar agora o lançamento, dia 4 de setembro. Eles vão lançar uma demo com a icônica fase do Wiry House, não sei falar isso aqui, me desculpem, em 14 de agosto. E é isso assim, é aguardar. Tem outros clássicos como Superman do Goldfinger e Guerrilha Radio do Rage Against, Against the Machine. Outras músicas, você encontra no Spotify uma playlist já com as músicas do, do jogo. É muito legal. Vocês jogaram? Alguém já jogou o Tony Hawks? É muito louco, cara. Nossa, eu fiquei muito feliz que eles vão lançar.
2: Eu já, eu jogava bastante. Eu acho legal ter o Charlie Brown na trilha sonora, porque justamente você falou, a trilha sonora do Tony Hawk é extremamente icônica, né? Quem jogou lembra pelo menos um pouco do, das, das tentativas falhas, porque eu era muito ruim, né? Eu jogava... <risos> Mas assim, era eu, é... eu era muito ruim, mas era
0: muito divertido.
2: Até o... Acho que até o Play 2 eu joguei Tony Hawk. Era... Era... era bem legal.
3: Eu joguei no 1 só, mas eu era péssimo também.
0: Ah, eu, eu, eu sempre dava o um pulinho, faz... tentava fazer o manual cair, aí eu ficava fazendo acho que é grip que fala, que é o triângulo que era só ficar deslizando no... na ponta do negócio. Né? Ah, mas era isso eu que eu fazia. fazer também. <risos> mas eu... era uma coisa muito divertida, dava pra perder muito tempo. E a minha última notícia aqui é um... alguns nomes que a nossa querida patrocinadora favorita, Netflix Eu Te Amo, é, Momento do Doof, pode colocar aí na edição, é, lanç, anunciou as chegadas ao aplicativo, ao serviço de streaming, em agosto. Tem assim, eu não vou, claro, é muita coisa, é muito nome, confiram no Twitter oficial deles, mas tem alguns nomes conhecidos que eu achei interessante. É, já está disponível hoje, no dia 1 de agosto. Tem alguns nomes
3: conhecidos. Então deve ter uma porrada de filme de sessão da tarde, né? Que ninguém conhece.
0: É que tem muito, <risos> tem muita, muito filme original deles. Muita, muita filme e série Netflix. Então eu particularmente Entendi. não conheço. Mas Mibi e Homem de Preto chegou. Vê de Vingança. Filmaço. Ah, Vê de
1: Vingança eu vi, a galera. Filmaço
0: é. já está disponível. Operação Sombra, do Jack Ryan. Que é se não me engano, a continuação. Locademia de Médio, Polícia 2. É, Footloose também. Filmaço. E...
3: O primeiro é. é
0: o... City, ou, ou Footloose é, imagine eu que seja. Uhum. É, SinCity vai chegar também. As vantagens de ser visível tinha saído da, do catálogo e retorna no dia 10 de agosto. É, enfim, tem muita coisa. E entre os originais Netflix que eu gostaria de chamar a atenção, que tá chegando aí, né? Não chegou ainda, é o Lucifer, temporada 5, parte A, dia 21 de agosto. Vai chegar, pessoal. Eu vejo bastante gente comentando do Lucifer. Que todo mundo fala como, né? Abre aspas, diabo é gostoso, fecha aspas. <risos> Cadê é, o da Inquisição não, agora? Agora tinha
2: que é. rolar o ensino da, da Inquisição.
1: É, o ensino já tem que bater, já. Não,
0: não. Tô, fechando, tô fechando o sino. É, terceira temporada, terceira e última temporada. É, quarta e última temporada de 3%, que é uma série brasileira. E também, o youtuber Felipe Castanhari, pra quem não sabe, tá com uma série Mundo Mistério. Lança dia 4 de agosto. Pelo que eu vi no Twitter dele, é bem interessante. São né, histórias, e, é sobre história, curiosidade, enfim. Vale a pena conferir. Netflix, aquele abraço. É é.
2: <risos> bem na hora do <risos>
0: É tudo um, tá? Não é esse barulho do Netflix, não, Fê. Há mas... pedidos,
3: você não apareceu.
0: <risos> é isso, gente. Netflix, como sempre, tirando muita coisa boa, mas também adicionando muita coisa boa. Vale a pena deem uma conferida no Twitter oficial do Netflix, arroba Netflix Brasil. Aquele parceiro nosso paga nós. E é isso, gente. <risos> Jaininha, eu sei que tá toda animada aí rindo pra caramba e brava porque eu tô ali pra não tá estar pre... nas várias premiações. Qual que é o seu destaque final, o seu ponto final? O seu adeus, o seu eu odeio Frozen?
1: gente, não, eu não odeio o Frozen eu esqueci de falar no começo eu tô feliz porque eu esqueci de falar pra vocês, pro pessoal de casa pra todo mundo esteja tá ouvindo é tá é encerrando eu não... eu
0: não...
3: esqueceu tá esquecido não,
1: não é notícia não é notícia não
3: <risos> é pra
1: falar que eu estou feliz porque a, a artista que eu gosto a Becky G, me respondeu no Twitter
3: beijo pra Uau. você. Olha esse relacionamento próximo.
2: Muito friends. Só os atores não, 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 não respondem o Felipe. O <risos> tá
3: <risos> Felipe. Verdade. Ah, gente, mas assim, eu descobri depois que não significa que ele coloca não leu, tá? Coloca o sino, leu, o tá? o sino coloca, coloca o sino. O sino, o sino, o sino, o sino. O sino é <risos> meu, o sino é meu. <risos> É... <risos> ah, mas foi. ops vai não <risos> <cá>. pode falar <risos> fala ali falar, falar que não significa que ele não leu porque a Mariana Becker a nossa querida jornalista que cobre Fórmula 1 ela me respondeu no story e, e não tinha marcado que ah, ela tinha visualizado story? ela me respondeu várias vezes você não tá o entendendo não, ela story? é super acessível não o dela é né, querida eu ah, falo não, e ela respondeu a minha resposta ao story dela, entendeu?
0: Ah, entendi. Ai, meu Deus, ele é isso rainha acessível. Ela é uma, rainha acessível.
3: De... Ela é uma, uma rainha acessível. Oh,
1: fácil. Daqui muito pouco <risos> comigo. Bom. Vou... Imprimir isso assim, na minha o tweet dela a resposta e colocar na cama. Colocar no
0: teto. Então. Colocar no teto é. pra ser a primeira e a última coisa que você vê ao acordar e dormir. Fefe, você tem mais algum destaque, além de mandar um abraço pra nossa ouvinte Marina Becker?
3: Não. <risos> ouvinte Marina Becker. Não, não tenho nada pra falar mais.
0: Matthew, qual o seu ponto final? O seu último arremesso de três anos, com os relógios estourando, fazendo e a torcida delirando?
3: É,
2: sei lá, mano. Tchau. <risos> <Acho> que...
3: <risos> Valeu. Ele aí, tá ansioso precisar... pro jogo.
2: É, tem jogo já já, pô. Valeu aí por ter, por ter escutado até aqui. Você escutou, você é um guerreirinho. Muito obrigado. <risos> <risos> hoje foi <risos> longo. É, hoje foi complicado. Mas assim, é, eu tô feliz pelo pessoal que continua escutando a gente aí. Eu tô eu tô ver, real, realmente contente por a gente ter voltado com o podcast. Eu acho que agora a gente e tá pelos não...
1: feedbacks também né que a galera? Tá é vendo? e
2: não há nada boa aí. Eu acho que a gente vai longe se a gente continuar. É isso. Um, uma boa semana pra vocês. Nós estamos ouvindo isso aqui na quarta, mas um bom resto de semana, então. É isso.
0: Queria agradecer a todo mundo também que nos ouve. <risos> <risos>
3: quando
1: o Heitor foi falar, ele <risos> Desculpa,
3: o Sino tem vontade própria às vezes aqui. Ele realmente bateu. <risos> o Sino
1: tem vontade só quando o Heitor fala. <risos>
3: <risos>
0: Eu não gosto de você Ô
1: então. <risos> Heitor! Oh,
0: né, o, o, quem não gosta de mim não é o sino, quem não gosta de mim é quem bate o sino mas tudo bem, eu vou finalizar rapidinho só ia agradecer todo mundo que ouve a gente ia mandar um abraço pro pessoal de sempre, mandar um abraço pra, pro Caicão abraço pro Pauleira, abraço pra Karine abraço pra Karina, porque eu nunca sei quem é quem e é isso gente, é nóis abraço pra todo mundo que nos ouve, um beijo pra quem é de beijo um abraço pra quem é de abraço um sino pra quem é Felipe, e é isso valeu por nos ouvir
3: tchau gente beijo. Tchau. tchau gente
0: Mas é isso, vamos começar pelo quê? Vamos começar por música, podemos, pode ser? Pode! Quem tem notícias de música? <risos> Jairinha?
1: Quem, quem, quem? Eu. Então, eu vou falar sobre filme maravilhoso que hum. a nossa querida Beyoncé lançou. O hum. você Eu vou falar de música. vou falar de, ah, de música. Nada. Ah! Vou falar <risos> de <risos> ah!
3: Eu fiquei, ué.
1: Não, é porque, tipo, a música. Eu lembrei do que
0: que era. É da.
1: Adorei a
3: música-filme. Doze
2: segundos depois.
1: Relacionada à música, mas eu vou falar do filme da. <risos> ah, não, esquece, esquece. Fala de novo, Felipe. É, <risos> Heitor. Você
0: sabe que isso aqui vai e estar no fim do programa. Não é. Ah, não. Dê um olá para o fim do programa? Ah,
1: é é baseada na trilha sonora do Rei Leão, que teve ba, banha, olha meu Deus que... então é... ba, banha, <risos> para de
0: te, pode, Jaininha
1: ah, vou ter que começar de novo, então <risos>
0: não,
2: continua
1: da
0: onde tava
1: onde que eu parei?
0: Rei hey, Leão ah, lembrou?
1: Vou abrir aspa aqui pra, só pra, pra uma fala que ela falou. Uma fala que ela falou foi boa. Pra uma fala Essa dela. Essa frase
0: ficou linda.
3: Ficou linda, oh. inclusive.
1: Oh. Tá aqui uma frase que ela disse. Uma frase que ela disse
0: sobre.
3: <risos> uma frase dela.
1: Uma frase dela, é ah, isso? Fala,
0: de Beyoncé. Pronto.